0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf funda Der
1: 22. März 1803. Der Tag, an dem Tausende dem Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock das letzte Geleit gaben. Es gibt in Ottensen eine Klopstockstraße, einen Klopstockplatz, eine Klopstockterrasse. Und die evangelische Christianskirche wird im Volksmund schon seit Generationen Klopstockkirche genannt, obwohl heute die wenigsten wissen, um wen es sich bei dem Namensgeber eigentlich handelt. Vor gut 200 Jahren war das anders. Da war Friedrich Gottlieb Klopstock ein echter Superstar, vergleichbar nur mit Rihanna oder Bob Dylan. Es ist der 22. März 1803. Der große Dichter, der acht Tage zuvor gestorben ist, wird zu Grabe getragen. Und zwar unter einer Anteilnahme der Bevölkerung, die einem Gelehrten Deutschlands noch nie zuteil geworden ist. Ausländische Gesandte, sämtliche Senatoren, Gelehrte und Kaufleute schließen sich dem Leichenzug an, der von Klopstocks Wohnung in der Poststraße über den Gänsemarkt, den Jungfernstieg, den Neuen Wall und den Großneumarkt bis Ottensen führt. Insgesamt 69 Kutschen folgen dem Sarg, der auf einem offenen, vierspännigen Wagen durch die Straßen gezogen wird. Glaubt man, dem Tagebuch des Domherrn Friedrich Johann Lorenz Meyer, herrscht in den Straßen ehrfurchtsvolle Stille. Bürger links und rechts am Straßenrand und in den Fenstern der Häuser tragen schwarze Kleidung, so als wäre Staatstrauer ausgerufen. Schließlich erreicht der Sarg die kleine Christianskirche. Erst als alle Trauergäste in der Kirche versammelt sind, wird der Sarg hineingetragen. Acht Marschälle mit schwarzen Fahnen und drei altonalen mädchen die Kränze tragen, schreiten voran. Der damals 29-jährige Ferdinand Benecke, der später als Politiker und Bürgerschaftsabgeordneter selbst große Berühmtheit erlangen sollte, berichtet, er sei in diesem Moment von innigster Rührung ergriffen gewesen. Wer ist dieser Friedrich Gottlieb Klopstock, um den die Menschen so außerordentlich trauern? Geboren wird er im Juli 1724 am Rande des Harzes in Quedlinburg. Ein Theologiestudium in Jena und Leipzig bricht er ab, beginnt zu schreiben und begeistert mit seinen Werken schon als junger Mann die ganze Nation. Vor allem sein Epos Messias, dessen erste drei Gesänge 1748 erscheinen, treffen den Nerv der Zeit. Es ist nicht nur die nie dagewesene Sprachgewalt von Klopstocks Dichtung. Es ist mehr. Das Bürgertum damals will Freiheit und nicht untertan absolutistischer Herrscher sein. Und genau diese Unzufriedenheit bringt Klopstock in seinem Werk zum Ausdruck. Obwohl seine Bücher schon Bestseller sind, kann er von seiner Schriftstellerei allein nicht leben. Deshalb nimmt er 1751 das Angebot des dänischen Königs an und wird Legationsrat am Hof in Kopenhagen. Arbeit ist damit nicht verbunden, er kann sich also weiter auf das Schreiben konzentrieren. 1751 lernt er auf einer Reise in die Schweiz die Hamburger Kaufmannstochter Margareta Moller kennen, die er 1754 heiratet, die aber schon 1758 bei der Geburt eines Kindes stirbt. 1770 siedelt Klopstock nach Hamburg über, die Stadt ist stolz, einen solchen Mann in ihren Mauern zu wissen. Die Freiheit bleibt sein großes Thema. Mit großer Genugtuung verfolgt der Dichter aus der Ferne den Unabhängigkeitskrieg in Amerika und ist überzeugt, eine neue Epoche habe begonnen. Enthusiastisch feiert er 1789 während der Französischen Revolution die Beseitigung der feudalen Fesseln und den Machtantritt des Bürgertums. Das neue Frankreich ernennt ihn daraufhin sogar zum Ehrenbürger. Schon zu Lebzeiten erwirbt Klopstock eine Grabstelle auf dem Friedhof der Christianskirche. Sein Wunsch ist es, neben seiner geliebten Frau und in der Nähe der Elbe seine letzte Ruhe zu finden. 1803 stirbt er im Alter von 78 Jahren. Sein Grab ist bis heute erhalten. Besuchen Sie es doch einmal.
0: Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.